0: ¿Sabías que febrero es el mes de la salud del corazón? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud... Febrero, febrero, un mes que se identifica con el color rojo. Yo decidí ponerme hoy algo como rojo, anaranjado. Eh, aparte que me encanta el color, es el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Hablamos de, del amor, la amistad, el corazón, este, este órgano eh, tan importante. Pe y, pero también es un mes en donde hacemos conciencia aquí en Estados Unidos de la salud del corazón. Ya tuvimos unos episodios muy, muy buenos este este mes también sobre sobre el amor y la amistad y hoy vamos a, a estar platicando con un gran amigo y un gran testimonio sobre la salud del corazón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos va? ¿De qué trata? ¿Cuáles son esas experiencias, barreras, circunstancias que muchos muchas personas, hispanos también, por supuesto viviendo aquí en Estados Unidos, están viviendo él como hispano, viviendo en Estados Unidos? Con un corazón nuevo, nos va a platicar, yo no quiero dar más introducción Y antes de decirles quién va a estar con nosotros, quiero, quiero saludar a Paco Paco, ¿cómo estás? Qué bonito fondo de color rojo Porque este episodio se llama Con Corazón
0: Pues muy bien, eh, muy contento Porque, bueno, estamos, estamos tocando un tema que, que, que va con el mes Justamente como le explicabas Pero además con un súper invitado Muy contento por eso Y además... El rojo es mi color favorito. Este, sí, no, no vengo de rojo hoy, pero bueno, este es mi uniforme del trabajo. Oye, trae,
1: traes audífonos rojos y eso eh, eso cuenta. Y, y, el, y el
0: soporte del micrófono no se ve, eso. por pre rojo. Eh, entonces sí, y mi carro es rojo. Entonces sí, el rojo es un color que me gusta bastante. Exacto, exacto.
1: exacto. Y bueno, pues por eso vamos a estar hoy platicando... Eh, de, de esto tan importante, el mes del corazón aquí en Estados Unidos. Y es un extraordinario momento para, para hablar de este compromiso eh, con el estilo de vida, con pequeños cambios que nos, que, que nos quieren y nos van a llevar, por supuesto, a una vida más saludable y a una salud del corazón. Y hoy quiero presentarles a un amigo que ya conocen porque ha estado en el episodio, en el episodio de Supervive ya en el pasado. Estábamos haciendo cuentas y hace como cuatro años por ahí estuvimos platicando con un gran amigo un gran facilitador, eh, conferencista eh, internacional y definitivamente extraordinario mentor. Eh, aquí voy a decir que Roces Rojo existe gracias a esta gran mentoría que yo tuve con Adrián Cotín, que va a estar hoy platicando aquí con nosotros ya hace como unos 8 o 9 años. Y bueno, eh, gracias, 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 Adrián, eh, por estar aquí, por venirnos a platicar de de ese gran corazón que tú tienes en muchos sentidos. Ahorita vamos a platicar y compartir un episodio con toda la audiencia de Supervive Podcast. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, Paco. Sabes que pensaba cuando me preparaba para esta conversación, pensaba en las personas saludables, ¿no? Uh -huh. Dejo de pensar en las personas que están viviendo un momento de dificultad o sus familiares o sus amigos, que siempre, bueno, este programa quiero que, que sirva para, para colaborar con que ellos en, comprendan esto de que es eso de supervivir, porque muchas veces las personas no entienden por qué nosotros hablamos de superviviendo y no de sobreviviendo, que era el vocablo más conocido ahora, gracias a Aide y a todo el equipo de Rosas Rojo se habla de supervive y de supervivir. Pero también, como decía, para las personas saludables que están interesadas en tener una vida, una vida plena y en conocer algunas estrategias que les permitan eh, alcanzar esos, esos propósitos de vida, esos proyectos personales que se convierten en realidad solamente si tienes la salud para para llevarlos a cabo entonces aquí estoy para ustedes
0: perfecto sí claro
2: y eh,
0: ahora sí que aquí nos queda claro que sin salud no tenemos nada ¿no? o sea podemos tener mil proyectos podremos tener algunos pendientes podemos tener por ahí nuestra este lista el, así como el bucket list eh, si no tenemos salud es difícil cumplir todo ello entonces hay que enfocarnos es muy importante enfocarnos en eso y bueno el tema de hoy tiene que ver con el corazón y por qué estás tú aquí como, como invitado eso es, eso es algo eh, súper importante y es lo que va a darle valor a este a este episodio y yo quisiera empezar con esta pregunta de qué pasó con tu corazón cuál fue eh, o cuál es tu padecimiento
2: Tú sabes que yo había cantado tanto la canción de Maravilloso Corazón, Maravilloso, de Rafael, que yo creo que, que, que el, el universo dijo, ajá, ah, tú okay. tienes mucho cariño en tu corazón, vamos a ponértelo a prueba.
0: Uh
2: -huh. En el año 2013 estaba yo en, en muy buenas condiciones de salud, muy fuerte, muy energético. Y de pronto mmm, me... Me dijeron, ah, no, es que tienes una alergia al polen. Así, ¿Ah, alergia al polen. Yo nunca en mi vida, tengo muchos años viviendo en los Estados Unidos, Esta, de hecho, es la tercera vez que vivo aquí, y nunca había tenido alergia al polen. Entonces, oye, me estoy poniendo fifí, como dicen en, en, en México, me estoy poniendo muy fifí con todo el polen. Estaba incómodo la respiración, no me sentía bien pero tú sabes, eh, la, la costumbre mía era eh, pensar que yo era Clark King, no entonces eh, uh -huh. no, su, yo no necesito, necesito descansar yo lo que necesito es activarme y tenía un, un contrato en, en Cancún uh
0: -huh.
2: con una empresa internacional farmacéutica para dar unas conferencias y me fui a Cancún a lo bravo <risa> me fui y llegué a Cancún casi que Dios mío, no podía respirar. Algo estaba mal, eso no estaba bien. Por cierto, en ese evento conocí a Brenda Osnaya, la campeona mundial de triatlón paralímpico. Hemos sido amigos desde entonces y ella me veía así como diciendo: Este tipo te va a morir aquí, sí, sí, así como está. Y en la noche, Dios mío, qué mal me sentí. Sé que me moría me faltaba el aire entonces eh, fui al médico y me dice no, usted tiene alergia al polen ah, no, bueno si es alergia al polen voy a dejarme voy a, a ver entonces además la farmacéutica que, con la que estaba trabajando tenía unos medicamentos que eran de estos naturales para trabajar esos temas entonces yo dame acá yo me los tomo en ese, en ese viaje en ese viaje di tres conferencias una tras de otra y y claro, eh, casi que es, que es algo arrastra. Cuando llegué al aeropuerto de Cancún me tuvieron que montar en silla de ruedas y de ahí no me levanté de silla de ruedas más nunca durante no sé cuántos años. Llegué aquí a los Estados Unidos, entonces ya no era alergia al polen, algo está aquí mal. Entonces vamos al médico y dice: No, no, que tienen una bronconeumonía. Sí, bronconeumonía, se me puso la cosa peor. Y resulta que me ponen los medicamentos y nada que mejoraban, nada que mejoraba. Total, es que voy a mi cardiólogo y me dice: Perdón, no, voy a mi médico internista y me dice: No, tenemos que ir al cardiólogo, esto está, esto está raro. Vamos al cardiólogo que quedaba en el, en el consultorio del frente y de ahí salir, salir con un diagnóstico. Usted tiene una insuficiencia cardíaca provocada por un virus, probablemente. Ni siquiera era por, tú sabes, por obstrucción, por problemas de mala conducta, ¿no? así, de así de uh -huh. alimentaria, ni nada, nada por el estilo. Un virus, parece, eh, lo que eh, ellos decían que era idiopático. Cuando los, los médicos no saben darle un, una, ¿Una, definición? una respuesta a uno, le dicen que es idiopático. Total es que de allí terminé eh, con, un, con ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca y el factor de eyección cardíaca cayó a 10%. Eso era una cosa insostenible. Entonces, una persona normal tiene un factor de eyección cardíaca del 60%. Y yo tenía 10%, o sea, se puede imaginar aquello. Total es que terminé en quirófano con, con un marcapasos, uh -huh. El marcapaso funcionó ese día y yo me sentí, Dios mío, por fin pude respirar, qué bien esto, de hecho salí del quirófano pidiendo comida y de salí del hospital y nos vamos a celebrar y nos fuimos a un restaurante a celebrar porque todo estaba ahora resuelto con el marcapaso. Llegó a mi casa hice como el teléfono aquellos teléfonos decían
0: piru 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 piru, piru.
2: y no no fue que se ajustó el marcapaso no vamos para ajustar el marcapaso, otra vez no otra vez a celebrar otro, otra salida y al, al día siguiente otra vez piru piru piru, piru. no y eso no ah, vamos para el hospital para el hospital y de ahí no salí estuve de los tres años eh, sí, subsiguientes pasé 22 meses en el hospital 19 veces en cuidado intensivo con varias operaciones algunas relacionadas con el corazón y otras relacionadas con las cosas que se iban dañando porque cuando falla el corazón empiezan a fallar todas las cosas uh -huh. y bueno ahí y gracias a Dios estuve acompañado por Dios y por mi esposa, por mis hijos y bueno aquí estoy Logré un trasplante en el año 2016, el primero de enero. Me inauguré con, con un nuevo corazón y aquí estoy. A ver si, si Aquí comenzamos la historia de nuevo.
1: Oye, ¿qué, qué historia? Mm -hmm. eh, y bueno, conociéndote y viendo todo lo que a, a, habías hecho antes. que Es como un antes y un después. Bueno, ya tú nos dirás, ¿no? O sea, un nuevo corazón, eh, lo que has hecho antes... Y después, en, en verdad, a mí me habla mucho de ese amor a la vida y de ese agarrarte bien firme y de decir, vamos a ver qué, 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 qué tenemos que hacer, qué quiero yo hacer. Porque tú lo dices así como, el primero enero recibió un corazón nuevo. wow Pero uh -huh. eso se oye bien sencillito. Uh -huh. Y como tú dices, y, y creo que nos lo platicabas fuera del aire, había varias cosas como en contra, ¿no? O sea... Y que ya quiero que tú nos las platiques, a lo mejor es tu edad, tú decías tu altura, eh, en, en fin, el, no el tipo de sangre. El tipo de sangre, o sea, platícanos un poquito porque uno dice, ¿ha sido fácil, puedo conseguir un corazón? Me recuerdo que ya grabamos un episodio sobre, le, sobre la donación de órganos, qué importante es la conciencia también de que si no hubiera sido por esa persona, tú no tuvieras hoy un nuevo corazón. Entonces, si nos puedes compartir un poco de... ¿Qué significó recibir un corazón nuevo en términos, sí, a lo mejor emocionales, por supuesto, pero también prácticos?
2: Sí, fíjate que hay una historia que es previa a eso, que es que cuando eh, me llegan los médicos y me dicen, usted tiene que aceptar un corazón artificial, porque el la donación de, de órganos está retrasado, no se sabe cuántos años va a durar usted esperando y usted no dura años, usted dura semanas. De hecho, me dicen que si no aceptaba eso, eh, no garantizaban que yo sobreviviera los próximos 15 días. Como no me dicen eso, yo empecé a investigar toda la literatura y yo me veía como Robocop. En serio, yo veía, Dios mío, me va a convertir en Robocop, me va a meter un montón de cables en una máquina, porque me iban a sustituir mi corazón por, un, por un, una máquina, textualmente una máquina. Uh -huh. eh, y un montón de cables dentro de mi cuerpo que salían por el abdomen y se conectaban con una computadora. Y yo dije, yo no acepto eso. Yo prefiero... Que suceda lo que va a suceder pero yo así no, no lo acepto totales que llegaron tú sabes mi esposa los médicos todo el mundo buscando convencerme de que aceptara la solución que me estaban planteando y bueno fue mi hijo andrés miguel mi precioso hijo andrés miguel que me dijo papá tú nos has enseñado a nosotros que tenemos que tener esperanza, que tenemos que tener fe en Dios y lo único que yo te pido es que sea coherente con lo que tú nos has enseñado y entonces bueno eh, ante semejante declaración pues lo contundente acepté que me, me operaran y me colocaran el corazón artificial esa operación fue muy fuerte muy fuerte, no quiero no me atrevo a, a presentar gráficas que tengo de, de, de la operación porque es demasiado fuerte para no importa ni siquiera que lo vean adultos ya formados o a cualquier persona que ve eso que no está preparado de, para presenciar ese tipo de escena es demasiado fuerte total empieza todo la, la, el, el, el funcionar el, el, el corazón que el, el, el hace la el, el aparato y ya estaba ya en proceso de, de adaptación y de aceptar el aparato del cuerpo y de pronto mi esposa se acerca y me dice, mi amor y esta esta bolita que tiene ahí en el pecho, no la, no la había visto y se acerca y la ve y dice déjame llamar a la enfermera, llama a la enfermera y la enfermera viene con un con un hisopo uh
0: -huh.
2: y viene a revisar y dice llamen a los doctores y llegaron los doctores y dijeron al quirófano de nuevo y vamos Se me había infectado la, la operación y tuvieron que volverme a abrir completamente un, como decimos nosotros en Maracaibo una raja en el pecho así tú sabes uh
0: -huh.
2: como si me hubieran partido con un machete y quitar toda la infección que estaba ahí. Bueno, mi esposa me cuenta que cuando ella la llamó el médico para que ella me viera, ya había pasado eh, la operación. Entonces la acerca y le dice: Mire, ustedes van a tener que encargarse de, de que él, esto se, se cure a, a diario. Y cuando me ve, yo tenía en el pecho un hueco del tamaño del puño de mi esposa. Un un orificio que había el puño de mi esposa. Y mi esposa casi se desmayó del susto, se desmayó. Entonces, bueno, eh, ahí empieza la conversación. Entonces, Andrés Miguel, mi hijo, tú sabes, ese, ese es todo terreno. Dice: Yo me ocupo de mi papá. Yo lo voy a curar. Y bueno, cuando, cuando lo hizo la primera vez, dijo, le dijo a la mamá, no mamá, no puedo con esto, es demasiado para mí, demasiado. Uh -huh. Y tuvimos que uh, tener asistencia de un enfermero que llegó mágicamente a, a curarme. Entonces venía prácticamente eh, a la habitación primero y después cuando me trajeron a la casa. A mí me encantó cuando Aidea hablaba de, la, de que ella, yo era su mentor porque... Quizás muchas veces a nosotros se nos olvida que la mentoría que yo le hice a Aide se la hice cuando estaba en, en esta situación de salud. Y eh, muchas veces la, la mentoría se la hacía desde el hospital. Sí,
1: eh, no, no, claro, con la máquina conectada. Yo me acuerdo perfecto. Pero fíjense, entonces... Adrián, Adrián dando lo mejor de sí.
2: Y muchas personas que siguieron recibiendo mentoría frecuentes, los conferencistas que se forman conmigo, las empresas que, se, que se, se dejan asistir por mí muchas personas no sabían que yo estaba atendiendo las de lo, la cama del hospital, muchas veces como dije, estuve 19 veces en cuidado intensivo, muchas veces estaba en cuidado intensivo y estaba atendiéndolos uh, por vía remota, todavía no existía Zoom, pero existía Skype uh -huh. y existía el teléfono, entonces eh, yo atendía a mis, a mis mentoreados con, por, a distancia entonces es muy interesante ver cómo eh, a mí se, se me produjo, se me infectó, se me infectó el cabello, se me infectaron los, los poros, el, el, se me infectó todo el cuerpo, o sea, no hubo un lado del cuerpo que no se infectara. Y claro, al infectarse todo eso empezó a deteriorar los órganos y entonces de pronto, bueno, hubo de tantas operaciones hubo que eh, removerme un, un pequeño cálculo, pequeño cálculo que tenía en el riñón izquierdo, me intervinieron, supuestamente era una operación sencilla que iba a, a durar y era por la paroscopia no sé cuánto y resulta que en la operación hubo un accidente quirúrgico y perdí el riñón izquierdo eh, y ahora tengo un solo riñón. Y el riñón del lado derecho, de tantas infecciones y tantas cosas, cuando salí del hospital salí con 50% de funcionamiento del, del, del riñón derecho. Entonces, claro, eso, tú sabes, la gravedad de, la, de que pasó con esa operación del de riñón fue terrible. O sea, pasé los momentos más extraordinariamente graves que tuve durante esos años en el hospital. Eh, horrible porque tuve que tomar medicamentos que produjeron daños muy graves en mi psique eh, de hecho yo tuve un stroke tuve un accidente cerebrovascular estando hospitalizado que gracias a Dios eh, por lo menos hasta ahora no ha, no ha revelado secuelas pero sin lugar a dudas eh, debe tenerlas en alguna forma entonces digamos eh, lo único que me salió fue me faltó fue salir embarazado durante el proceso <risa> que estuve estuve allí porque de verdad me pasó de todo eh, pero lo interesante es que lo bueno es que uno no nace solo uno nace en comunión y entonces eh Allí es donde se prueba las amistades, ahí es donde se prueba el amor de, de pareja, el amor entre esposos, el amor de hijos, ahí se prueba todo. Y entonces, eh, una cosa que es importante es que para mí, todo lo que pasó es la demostración del amor profundo por mi vida. Uh, Y allí está la primera, la primera cosa que le digo a, a quienes nos están escuchando. Que busquen eh, guías espirituales y que se acostumbren a orar. Si no creen un Dios, no se preocupen. Oren igual. Y en el caso mío, yo soy católico. Y soy de los que cree que la fe en Dios da sentido y objeto a mi vida. Y esa fe se probó durante esos, esos años. Porque todo estaba en contra. La edad, el tamaño, el tipo de sangre, las condiciones económicas. En, eso, en, en ese tiempo que yo estuve hospitalizado, se, se gastaron más o menos 2.600.000 dólares. Yo tenía cobertura de seguros. Parte de la cobertura de, de esto lo, lo cubrieron los seguros, pero a mí me quedó un, una deuda de más de 600.000 dólares. Y bueno, ahí aparecieron... Los, los amigos verdaderos. Ahí apareció la familia que, que se preocupa. Ahí, ahí estuvo mi esposa con una dedicación admirable. Si yo estaba enamorado de mi mujer, de verdad, hoy tengo que decir que, que no hay mejor mujer que mi esposa. Y la diferencia en tener, entre tener wife y tener spouse es enorme. En español la, se usa la misma palabra de wife y spouse, pero en inglés no. Entonces yo descubrí lo que es tener spouse, una esposa que estuviera al lado mío y busqué la guía espiritual de, de mucha gente. Por ejemplo, yo le decía a las enfermeras si pasa por aquí, por, por esta la pasa un capellán de cualquier denominación usted le dice que venga a mi cuarto. Ya fuera rabino, sacerdote, pastor, de cualquier denominación, el que sea capellán que pase por aquí. Y hubo momentos en los cuales en mi habitación estaban cuatro personas que tenían la condición de capellán. O sea, tuve una capellán mujer rabino Paca, poca gente sabe que existen mujeres que son rabinos bueno, esta es una denominación de mujeres rabinos estuvo un pastor anglicano un pastor de Jesucristo de los últimos días y un sacerdote eh, católico estaban a la misma vez en mi cuarto y el, uno de los pastores condujo la oración para, y la hicieron ellos y las personas que estaban cerca se acercaron y oraron con, con, con ellos con, por mi salud y por la salud de los que estaban en, en ese lugar, y entonces tú dices "Wow, o sea eh, la guía espiritual es fundamental y hay que buscarla o sea, a, yo le decía a cualquier hora, no importa la hora que venga, que entre y eso fue fundamental para mí, y de hecho terminé con amistad con algunos de ellos que se hicieron, habitué conmigo.
0: Wow, es que... Uf, qué testimonio tan, tan, tan fuerte y a la misma vez tan bonito. O sea, tantas cosas que, que se aparecieron en, en tu vida que, a ver, eh, pienso yo que se tenía perfectamente la oportunidad... De decir. Eh, porque a mí, de quejarse, de. De. Con, de amargarse de cierta, de cierta manera. Y creo. Creo que incluso pudiera estar perfectamente justificada. O sea, no era cosa fácil lo que se estaba viviendo. Sin embargo. Tanto tú como tu entorno se movió por otro camino eh, se movió por un camino de esperanza por un camino de amor que yo estoy seguro que, que eso fue gran parte de lo que te tiene aquí de lo que te tiene aquí hoy eh, hace, hace poco estaba hablando con, con mi papá eh, con, con la familia con respecto a este tema de la inteligencia artificial y todo lo que tiene ahorita lo que está mucho de moda, ¿no? Y, y uno de las uno de los usos a los cuales se les está se les está haciendo mucho ahínco con la inteligencia artificial es a los usos médicos. No, pues es que ya te va a poder diagnosticar más fácil y esto y lo otro y más rápido. Y, y me acuerdo que, que en esa plática yo dije, es que yo si hay una duda que tengo en ese, en ese aspecto, en la cuestión médica combinado con inteligencia artificial, es la falta de este espíritu humano que, que te lleva a creer en las cosas que parecieran imposibles. ¿no? O sea, una inteligencia artificial, en ese momento cuando te sucedió todo esto, hubiera hecho sus números y hubiera dicho a ver qué edad, qué tipo de sangre, qué altura qué probabilidad hay de, de tener un, un corazón disponible o que la computadora le funcione o que sobreviva este, a esas infecciones ¿sabes qué? ya no tiene no tiene sentido seguir, no tiene sentido gastar dinero en, en esa persona eso, eso sería lo que una inteligencia artificial te diría porque finalmente son números y son fríos sin embargo las personas los doctores por ejemplo las enfermeras, la familia vamos a hacer todo aunque parezca que estemos tirando dinero a la basura hay esperanza y, y yo creo que tú eres un, un ejemplo de eso un ejemplo de de que se lucha hasta donde se pueda por todos los medios posibles y, y gracias a ese tipo de pensamientos de actitudes pues se puede tener a personas como tú aquí entre nosotros de verdad muchas gracias por ese testimonio
2: te, te voy a, a entregar algunas cosas que tienen que ver con lo que me acabas de decir primero no se lucha hasta donde se pueda se lucha hasta más allá de lo que se puede <risa> ok, claro segundo, hay que entender que la inteligencia artificial no te dice nada lo que hace es darte lo que interpreta quien la creó uh
0: -huh.
2: entonces hay que tener mucho cuidado de pensar en la inteligencia artificial porque es un nombre eh, que yo creo que es errado uh -huh. porque si entonces acepto que hay inteligencia artificial tendría que decir que hay estupidez natural claro entonces eh, yo pienso que lo, que lo que hace la inteligencia artificial es lo que sus creadores
1: le lo... enseñan
2: conducen a ser después de, 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 de quiero decir que a mí me, me hace mucha gracia pensar en que todo lo que sucedió para mí fue maravilloso cuando yo cantaba la canción de maravilloso corazón maravilloso estaba preparándome para para tener el corazón maravilloso de un ser humano uh
0: -huh.
2: que falleció y con su generosidad me donó su corazón y su familia eh, se ve beneficiada de, de la vida que él creó con con, su, con su, la vida que creó después de su muerte. Uh -huh. De hecho, yo le escribí a la. A, no permiten la comunicación. En este en el, donde yo tom, me hicieron el trasplante, no permiten la comunicación con, con la familia. Pero yo le escribí una carta para que se la, se la enviaran eh, y, y si querían la aceptaran. No llevaba mi firma, simplemente era la, la carta que yo le escribí. Le escribí una carta en, en dos idiomas: en español y en inglés. Para, para, para que lo dieran con un agradecimiento a Dios, un agradecimiento a ellos, a su, a su, a su deudo. Y es fundamental esto, eh, porque nosotros tenemos un, un proceso en el cual eh, invitamos a quienes desean acompañarnos durante el proceso estamos viviendo si no hacemos eso es muy probable que no sobreviva y nosotros eh, 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 algunas hablan de los stakeholders no aquí los stakeholders son todo el que tiene alguna forma de conexión contigo entonces encontrar la creación de conexiones con todo lo que te rodea es una garantía para super, supervivir si nosotros invitamos a la gente que te desea acompañar, a que vengan a ti, y descubrimos la relevancia de lo que vamos aprendiendo y lo vamos compartiendo, entonces las cosas empiezan a suceder distinto. Déjame contarte algunas historias relacionadas con esto. Por ejemplo, cuando yo llegué al hospital donde me hicieron el trasplante la primera vez, llegué a una ambulancia en una emergencia muy fuerte eh, me estaban trasladando de, de otro hospital y llegamos por, por un, un lado que los conductores de la ambulancia los enfermeros que venían en la ambulancia no conocían se metieron por un lado que no conocían el hospital el hospital es enorme de un tamaño de una ciudad y pasaban pasillos y pasillos y pasillos, lo único que yo veía era luces, luces de neón y paredes, luces de neón y paredes, no veían nada, era, era horrible, era como si estuviera en un en una especie de túnel sin fin, como una especie de de de, 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 de estas cosas donde tú te metes que no puedes salir, y de pronto llegamos al área de cardiología, y hay una chica hermosa, bella, que dice señor Cotén bienvenido lo estaba esperando todo está bien wow o sea, en serio esta es la enfermera o sea, yo dije un ángel Dios mío apareció un ángel Caitlyn se llama la chica de, nos hicimos amigos y mantenemos de hecho eh, el lunes le envié un mensaje de texto saludándola a, a Caitlyn después se hizo amiga de mis hijos una enfermera como no hay dos o sea, es la enfermera y además ¿qué pasó, que yo fui vinculándome con todo el que trabajaba en el hospital que tuvo contacto conmigo y lo saludaba por su nombre a los que trabajaban en la en limpieza, el mantenimiento a los técnicos a los enfermeras, enfermeros a los médicos de todas las especialidades y de hecho pasaba mucho, pasó mucho durante mi estado que venían los, los grupos de médicos, por ejemplo, los eh, grupos de psiquiatras venían la cabeza de psiquiatría con todos los eh, médicos del departamento a visitarme pa, para entender cómo era, cómo era que yo estaba en las condiciones anímicas que, 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 que tenía porque eh, eh, querían que, que eso lo entendieran los, los, los médicos para poder eso compartirlo con otros pacientes porque eh, era, era un poco anormal aquello de, de esta persona que está en, en celebración. Uh -huh. Además, yo... yo Busqué toda, eh, toda la medicina alternativa posible, lo único que no me permitieron fue el uso de acupuntura, estaba prohibido en el hospital. Pero todo demás, todo lo que se te ocurra, vin vinieron a mi cuarto, me llegaban personas, por ejemplo, que interpretaban el arpa, la guitarra, el piano, a tocar música barroca en mi habitación. Y todo eso lo miraban el resto de los pacientes. Muchos pacientes dijeron: No, si a él se lo traen, que lo traigan a mí después. Y eso fue muy interesante también, porque entonces las cosas fueron ocurriendo. Entonces yo, todo lo que había aprendido sobre aprendizaje acelerado, sobre su gestología, sobre su gestopedia, todo lo apliqué en el proceso de, de mi salud. El día que me trajo transfieren de cuidados intensivos después del trasplante a mi habitación, yo llego a mi habitación y, y le digo a la enfermera, me quiero parar, quiero caminar <ríe> la cara de la enfermera fue de Pablo. ¿cómo que me quiere parar? Quiero, me quiero parar quiero caminar y bueno, con aquella cantidad de tubos, con aquella cantidad de, de frascos guindados por todos lados, con Dos enfermeras, una al lado de otro. Yo me levanté y salí al pasillo a caminar. Y cuando salí al pasillo a caminar, como estábamos al lado del estadio de los Orioles, yo canté Take Me Out to the Ball Game, la canción del béisbol. Del
0: béisbol sí. Mira,
2: esa gente estaba que se partía de la risa de ver que un tipo que está recién trasplantado estaba cantando una canción como esa en el, en el pasillo del hospital y todo el mundo estaba celebrando. Y fue muy interesante eso. Yo salí del hospital nueve días después del trasplante por mis propios medios. Fue después de que me pasaron a, a la habitación y que hice esa salida, empecé a ir al gimnasio del hospital y a los nueve días salí caminando y llegué aquí a, mi, a tu casa, aquí en, en Germantown, Maryland y subí los 23 escalones que tenía que subir para llegar a mi habitación. A los dos meses di mi primera conferencia, a los tres meses salí de viaje a dar un circuito de conferencia internacionalmente. La gente no podía pensar que eso se podía hacer, que una persona con un trasplante podía
1: hacer eso. ¿Qué, qué, me, me dejas como unas... Bueno, muchas reflexiones, por supuesto. O sea, esta historia la he escuchado y la vuelvo a escuchar y se vuelvo a quedar, con, como, como decimos, con la boca abierta, ¿no? Y viviendo contigo como cada... Por eso te preguntaba, más detalle, más específico, porque esto es, es complejo. O sea, estamos hoy haciendo conciencia de la salud del corazón, sea por un virus, sea por estilo de vida, sea por muchas otras razones. No, no, no queremos estar donde tú estuviste, pero tu ejemplo nos deja claro que el amor a la vida rompe cualquier paradigma, rompe cualquier um, determinismo, ¿no? Eh, es, es, es para mí el ingrediente perfecto y primero para, para supervivir, el amor a la vida, el decir sí puedo, ¿no? Y creo que todas estas cosas que nos platicas, que alguien podría decir, tú decías que anormal, o los doctores vienen y dicen, ¿qué le pasa a este señor? Vamos a ver qué cosas diferentes están haciendo pues para replicarlo, ¿no? Me hiciste pensar en, en un famoso libro fa de pacientes de cáncer que se llama como um, Superviendo Cáncer Against All Odds. O sea, aun cuando todo está así de como decía Paco ya, los números, los datos, esa persona sale y sale y sale bien. Eh, qué, qué bueno es ser diferente, qué bueno es ser empoderado. O sea, te veo y te escucho y apunté aquí en mis en mis notas, Adrián es un paciente empoderado. O sea, estudiaste, preguntaste, expresaste lo que querías, me quiero parar, ¿no? Quiero caminar. Aplicó, eh, su, la... apl aplicó su
0: conocimiento, sí.
1: Tu conocimiento que si la. No musica... solamente
2: eso, sino que si no lo hacía yo, lo hacía mi mujer. Ah, y bueno, si no lo hacía mi mujer, tremendo. lo hacían mis hijos. Está. Ahora mis hacía misión, y hacía mis amigos. A mí me fueron a visitar amigos que no conocían, que no conocía antes de, 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 de estar en estas condiciones. Me fueron a visitar al hospital. Y, y incluso hubo, hubo amigos que me fueron a visitar con sus hijos. Que no me conocían. Porque empezaron a leerme en las diferentes plataformas que, que contaban la, lo que estaba pasando. Y llegaron a, a, a visitarme. Entonces allí es algo importante. Yo lo aprendí de Cassius Clay. Eso que acaba de decir ahorita lo aprendí de Cassius Clay. Cassius Clay decía, si tu mente puede concebirlo, tu corazón puede creerlo y actúa, definitivamente sucederá. Entonces ahí hay un tercer paso para, para que esto funcione. Tienes que tener una firme determinación. Y la firme determinación, como dije, es colectivo. Si mi ah. esposa no hubiera dicho, sigue adelante. Si mis hijos no hubieran dicho, sigue adelante. Si la gente que eran mis amigos no dijeran, sigue adelante. Y hubiera tenido yo más bien una voz subjetiva que dijera, tú no puedes, vas a fracasar, no va a suceder, te vas a morir. Porque eso lo llegaron a decir personas. Y yo sin creer que, que yo lo estaba escuchando. Este no sale de aquí. Este no sobrevive. ¿Para qué voy a darle dinero si eso es como votarlo? Porque eso, ese, ese dinero no, no va a servir para nada. Entonces, eh, eh, si yo no lograba desugestionarme de, de las cosas que eran per, perversas y sugestionarme positivamente con lo que me decía quienes me amaban entonces claro. y cuando a mí me faltaba la voluntad, por ejemplo para hacer ejercicio, para caminar ahí estaban ahí estaban mis, mis médicos ahí estaban mis enfermeras ahí estaban las personas que incluso habían personas que trabajaban en limpieza que llegaban en la madrugada, como sabía que estaba desvelado, a hablar conmigo después todo, todo ese, ese conglomerado de gente me motivaba a que no me dejara de mover porque mo dejarse de mover es morirse cuando tú estás eh, con una condición de salud óyeme bien así sea mover los, las pestañas que el lo único que puedes hacer tienes que hacerlo No permita que nadie vaya a tu habitación con un mensaje deteriorante. Y, y si es posible claro. que te pongan que te pongan eh, películas de, 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 de romance y de. de, de, de comedia. De, de comedia y de caricaturas. Y, o sea, y tú dices, no, no puede ser. Sí, claro que puede ser.
1: Claro, claro. Porque claro. eso
2: reduce el estrés. Al, claro. al reducir el, el estrés. Eh, fortalece el sistema inmune entonces por eso tiene que ir gente a cantarte tiene que ir gente a, a tocar instrumentos musicales excelso para que tú te oxigene exacto y se fortalezca todo tu sistema de creencias porque no hay, más, no hay un elemento de cura más importante que la creencia uh -huh el credo el credo que nosotros profesamos es, el, es lo que nosotros nos sostiene yo creo que la fe en Dios va sentido el objeto a mi vida que la hermandad entre las personas trasciende la soberanía de las naciones que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres
1: claro
2: que el gran sí. tesoro de la tierra reside en la persona humana y que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Es, esos credos que te instalan en el cuerpo hacen que tú te integres y entonces te con, conectas con otros y compartes. Y mientras más aprendes mejor. Uh -huh.
1: qué, qué bonito mensaje de interdependencia, obviamente de comunidad. Y tú hablabas de comunión eh, en esto que estás diciendo. Me hiciste recordar otro libro de la biología, de la creencia, ¿no? Como esa creencia de, de Lipton, del doctor Lipton, eh, definitivamente tiene esta influencia positiva en el outcome de salud, en el resultado de salud. Y, y con Adrián lo estamos viendo, ese testimonio. Yo tengo una pregunta, vamos a decirlo así, conclusiva para, para ti, Adrián. Y, y, y me quiero ahora enfocar a lo mejor en, en de ocho años hacia acá. O sea, saliste, diste las conferencias, ya fuiste, regresaste, volviste. Eh, yo te sigo siguiendo en redes sociales, cómo tu vida, tu familia está creciendo, me, me da muchísimo gusto. Pero quisiera, si nos puedes platicar cómo has integrado tu supervivencia con un estilo de vida saludable o más saludable, eh, ¿Lo has emparejado? ¿Te ha servido el comer bien, el, el cuidar tu mente, tu espíritu, uh, actividad física?
2: Muy bien. Algunas, algunas cosas que son secretos. Por ejemplo, yo como de una manera disciplinada. A las 6 de la mañana tomo mi desayuno. A las 12 del mediodía tomo mi almuerzo, que nosotros llamamos el almuerzo, lo que ustedes llaman la comida. Y a las 5 de la tarde, a más tardar, tomo mi último alimento. Es el último que hago. Después hago ayuno durante 13 horas. Además, el plato lo tengo establecido. Yo como 5 frutas, 8 vegetales al día. He visto las frituras lo más que puedo. Y yo vengo de la ciudad de las frituras, igual que, que, que muchos de ustedes que son de origen mexicano, que les encantan las frituras. Y yo soy de Maracaibo, así que en Maracaibo las frituras es una forma de vida. Pero yo, eh, por ejemplo, cero condimentos, no como sal, solamente la sal que es propia del alimento que, que viene contenida. Además, busco que durante el, la comida eh, desaparezca el teléfono celular. Desaparezca cualquier cosa que me altere. Cada vez que me llevo un bocado, ter termino el bocado y pongo el cubierto en, sobre el plato. Tomo el bocado, dejo el cubierto sobre el plato. O sea, tengo... Yo no, no, no conozco eso de comer apurado. No existe para mí. Prefiero comer poco para no comer rápido. Mi, yo tengo mi manager, de mi gerente de, eh, de medicación, mi esposa. Es implacable. Los medicamentos, tomo 14 medicamentos diariamente... Los tengo totalmente programados en los horarios correctos, por ejemplo, ya yo los medicamentos que voy a ingerir mañana por la mañana antes de desayunar, los tengo colocados listos para tomarlos, después lo que tomo, después de, del, del, lo que tomo durante la comida y de lo que tomo después de la comida, o sea, los tengo totalmente programados. Además, tengo a una señorita que no puedo nombrar porque se activa, que está aquí, Ajá. escribe A-L-E-X-A. -E Entonces, eso está anunciado. Ella, ella inmediatamente me anuncia: te toca tal cosa, te toca tal otra. Disciplina con la alimentación, disciplina con los medicamentos, disciplina con el ejercicio. Yo me levanto y después de la higiene, agarro y hago ejercicio. O sea, salgo del baño, me voy al cuarto y hago ejercicio en el cuarto. Uh -huh. O sea, si sí, por algún caso, como está tú sabes, ahorita estamos un poco duros con el infierno. Entonces, de salir al gimnasio no, no precisamente es muy fácil para mí. Entonces, hago ejercicio aquí en la casa. Ese ejercicio no hay quien me lo quite. Además, aquí tengo las bandas de elástica para hacer ejercicio. Tengo las pesas aquí atrás para hacer ejercicio. y... Eso es fundamental, el ejercicio. Entonces, a, además hago meditación todos los días, hago ejercicio de visualización creativa todos los días, leo todos los días, o sea, utilizo mi cerebro con todo su poder, utilizo mi mente con todo su poder, utilizo todas mis inteligencias con todo su poder, y Hugo, tengo una premisa fundamental. Lo que existen no son problemas. Son ausencia de herramientas. O sea, cuando yo veo algo y dicen, eso es un problema, no, yo, eso no es un problema. Lo que falta son herramientas. Vamos a buscarlas. Los obstáculos son para ser superados. Y entonces allí hay una frase que uso. Una opción es mejor que ninguna, varias son mejor que una y la vida no te deja nunca sin opciones. Incluso cuando alguien me dice es que no tienes otra opción, le digo si sí hay. Cuando me preguntan cuál es, le digo no sé, pero, la, pero hay y la voy a buscar porque la vida no te deja nunca sin opciones y una opción es mejor que ninguna y varias son mejor que una. Esas son frases importantes. Entonces allí aparece una herramienta permanente que es el uso de sugestiones. Tengo sugestiones verbales, sugestiones no verbales, sugestiones vocales, sugestiones no vocales y las mezclo. Y tengo listas enormes de sugestiones. Si tú, como me sigues por mis redes, sabes que yo me, me sugestiono sugestionando lo demás. Entonces, yo publico. Tengo aproximadamente 25 redes en las cuales publico a diario. Y todo lo que publico es eh, sugestiones positivas de diferente índole Algunas son sugestiones personales, otras son sugestiones colectivas, otras son sugestiones familiares, otras son sugestiones organizacionales. Pero siempre publico sugerencias abundantemente y por último y no por eso menos importante uso lo que tú conoces muy bien mejor que yo que es el uso de los colores fíjate tú hablabas ahorita del el rojo que también me encanta el, el color rojo y si te das cuenta el cuadro que está detrás de mí que se llama seasons un cuadro de mi querida esposa Iris, que, que es una extraordinaria artista. Entonces, yo aprendí a vestirme de luces de colores. O sea, como yo no tengo mucho dinero para comprar vestimenta, entonces me he visto de luces de colores. Cuando yo quiero vestirme de luces de colores, me he visto del color que yo quiera vestirme. Normalmente me he visto de los colores que más me gustan, como son el rojo, el azul el rosado el amarillo el magenta el no me acuerdo cómo se llama vermilion Ay, dios mío vermillon. es como un moradito ah vermilion
0: vermellón no será
2: sí sí ¿cuál es, cuál es cómo se llama ese color en español vermellón no. No, sí. ah se llama así igualito en español vermilion sí. ah vermilion se llama en, en inglés
0: el vermellón es como un rojito
2: Sí, pero es un rojo muy especial, el, sí, sí, el sí, es rojo como, como de, el de la los, China, el rojo de, los, de la China. Como de yo lo llamo así, el rojo de la China, porque es el color que más se usa en, en China.
0: Como el de los cardenales, Entonces, las, las aves.
2: Eso es. Entonces, eh, el, como yo so, eh, me he educado en visualización creativa, yo me visualizo vestido de, de luz. Y eso es, por cierto, no, no, lo, no creo que haya comentado esto antes es importante para mí reconocer que yo tengo el derecho a equivocarme y el derecho a cambiar de opinión y entonces aceptar reconocer, aceptar y ser paciente con mis emociones porque antes no lo tenía yo, yo era de los que rezaba señor dame paciencia pero la quiero ya
1: <risa> <risa>
0: wow este, este este, episodio es, es, es de esos episodios en los que eh, uno se queda con un montón de cosas para reflexionar Es un episodio lleno de frases Un episodio que tienes que escuchar una y otra y otra vez Y ponerle pausa Y reflexionar sobre ese tema en particular Y ponerle play y seguir escuchando y seguir disfrutando De verdad, muchísimas gracias Adrián por este, por este gran regalo que nos diste el día de hoy Y que lo bonito de que de que esté grabado aquí con este, con, Como este podcast Y que se suba a las redes Es que se queda ese mensaje ahí Por mucho tiempo ¿Cuánto? No lo sé Porque no sabremos cuánto tiempo vivirá Spotify, por ejemplo no Pero pero va a quedar mucho tiempo en las redes y va a quedar mucho tiempo disponible para que las personas den con este mensaje, den con estas ideas, con estos conceptos y apliquen lo que más les convenga, lo que más les acomode para su estilo de vida para su situación personal para lo que sea en el que estén viviendo en ese momento seguramente va a haber algo seguramente va a haber algo de lo que se dijo aquí, que les va a ser de muchísima utilidad.
2: En el futuro, el Internet no va a existir. Uh
1: -huh.
2: Va a existir un, un una supranet, un supernet, que está va a estar basado en, en el espacio, porque el, el riesgo de perder las nubes que operan actualmente es enorme. De hecho, hay todo un trabajo de gente que está estudiando las nubes, por ejemplo, que nosotros utilizamos habitualmente, como, como el OneDrive o como la nube de Apple o como la Dropbox, como todas esas nubes que nosotros, además, pagamos dinero por ellas. Pero como tú bien dices, acá acabas de decirlo muy bien, no sabemos cuánto van a durar. Entonces, eh, cuando pensamos, por ejemplo, que, que mucho del conocimiento humano que existía hasta la biblioteca de Alejandría. Aquí, por cierto, tengo un libro que se llama eh, la, el, el incendio de la biblioteca de Alejandría. Eh, cuando sabemos que en la biblioteca de Alejandría se perdió gran cantidad del conocimiento producido hasta entonces, y que además hay un tengo otro libro que se llama la, eh, la destrucción de los libros, la cantidad de libros que se han destruido por diferentes estupideces uh -huh. del ser humano. Entonces eh, sabemos que el humano tiene que lograr la manera de preservar el conocimiento de una forma que no tenga sensibilidad de política, ni tenga sensibilidad por por cuestiones de, de que pueda caer en las manos inadecuadas. Así que pensando en en el, en, el, en el hombre dentro de un millón de años, que no sabemos si, siquiera que si... porque somos la, la, la especie que hasta ahora ha sobrevivido menos tiempo. Entonces eh, tenemos que pensar en, en cómo consentirnos para preservar muchas de las cosas, por ejemplo, que tú acabas de decir, o sea, en los testimonios que se han grabado en, esta, en, este, en este podcast, y tanta cosa maravillosa que, que se ha producido, y, y ahí es importante, mm, mm, yo no llevo uh, récord de asuntos desagradables, pero sí llevo récord de cosas agradables y encuentro en, enfocarme en todo lo positivo que voy logrando.
1: Así es, wow pues gracias Adrián, en verdad que el gracias como que siento como que me hacen falta palabras para decir gracias nuevamente. Por todas estas reflexiones, por hacernos conciencia de las enfermedades del corazón, físicamente hablando. Después vamos a grabar otro, emocionalmente hablando. De todo lo que está en, en nuestro poder para, para sumar a nuestra salud. Que a veces decimos, tú, tú hablabas de opciones y, uy, no, esas están inalcanzables o, o muy caras o lejos de mí. La, la realidad es que todo empieza por ese esa determinación, ese amor a la vida, esa disciplina, y eso no cuesta, o sea, cuesta, cuesta ese trabajo. Así es que gracias por venir a recordarnos que hay tremendos recursos eh, al alcance nuestro y que podemos, por supuesto, ponerlos, ponerlos a trabajar, eh, decidir por eso, acompañarnos de una comunidad, de una familia, de un acompañante de metas, de las personas, como tú dices, en el hospital, de ser pacientes empoderados y quiero quiero despedirme y agradecerles a todos los que han estado escuchando este episodio eh, de supervive con corazón en este mes del corazón con una sugestión que justo adrián escribió el día de ayer en sus redes sociales así es que queda como anillo al dedo para concluir dice así dice adrián cuando confías en ti mismo te tienes más seguro y capaz de enfrentar cualquier desafío que se te presente. Muchas gracias, Adrián. Eh, gracias. Y bueno, este no será el último episodio. Seguramente volveremos a platicar muy pronto contigo.
2: Muchas gracias. Pues la herramienta que, que a mí no me deja ir es eh, la gratitud. Una de las cosas que he agradecido a, a mi donante, soy agradecido a, a mi médico CFAM y todo el grupo de, de equipo de trasplante del hospital de la Universidad de, de Maryland y a toda mi familia especialmente a mi esposa y aquí es importante pensar en que agradecer con frecuencia es lo mejor que puedes hacer después de que pasa un evento como lo que me pasó así que Aprovecho para agradecerte a ti, Aide, para agradecerte a ti, Paco, por esta oportunidad de conversar con, con su público.
0: No, hombre, al contrario, gracias por darnos este tiempo y por darnos estas, estas, eh, estos conceptos que seguramente van a ser de, de muchísimo valor para, para quienes nos escuchan y pues, bueno, de entrada para nosotros. Bueno, al menos hablo por mí. Muchas gracias y, y de verdad como dijo Aide pues este no va a ser el último que tengamos contigo ¿no? ya, ya veremos de qué más podemos hablar porque seguro hay más temas súper interesantes por lo pronto hasta aquí dejamos este tema eh, esperando de corazón que les agrade que les ayude y pues nos escuchamos en la próxima nos
1: vemos hasta la próxima, gracias Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.